0: Buenos días, bendiciones amados hermanos La predica del día de hoy se llama Justo a Tiempo En voz de nuestro hermano Ricardo Flota Sabes que el Señor nunca llega tarde, nunca llega antes, nunca llega después Siempre, siempre llega a tiempo Sé que será de mucha edificación para nuestras vidas Te invitamos a escucharla Y nos saludamos muy pronto Dios te bendiga a ti y a tu familia Bendiciones Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 22 en adelante dice la bendita palabra del Señor. Cuando se cumplieron los días, diga conmigo, cuando se cumple el tiempo, vamos oh, con ánimo, diga el cumplimiento del tiempo. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio, conforme a lo dicho, en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Oremos a nuestro Dios. Padre, te bendecimos en el nombre santo de Jesús en esta hora que nos disponemos para recibir tu palabra, te suplicamos Dios mío, en tu gracia, misericordia, en el propósito que tienes, con esta bendita iglesia, esta congregación, para que tu nombre se glorifique, para que tu pueblo sea bendecido, como está escrito, tus santos instruidos, y el pueblo edificado, Padre, háblanos por favor, en el nombre de Jesús, en tu gracia Señor, derrama esa unción, esa palabra, que cada uno necesitamos, nos venimos con esa necesidad de ti y te pedimos, queremos ser instruidos, Padre no venimos a escuchar una palabra de un hombre, mas te rogamos que tú uses Señor nuestra vida para que tú seas Señor fluyendo a través de nosotros, para que tú seas exaltado, para que tu pueblo sea animado, fortalecido que te conozcamos y cobremos fe en tu palabra, por Cristo, amén y amén gloria al bendito nombre del Señor se le va a aplaudir, aplaudir fuerte que es para el nacedor de todas las cosas el creador del universo aquel que nos ha llamado para ser santo como dice esta escritura, amén muy bien, vamos a, a predicar, a conversar un, unos buenos minutos sobre sobre un tema que el Señor eh, ponía en mi corazón ya hace algunos días y cuando el pastor pues, nos dijo que eh, íbamos a predicar en este domingo eh, Preguntándole, siempre buscando esa alianza de parte de Dios Él fue dirigiéndonos precisamente a esto Lo que él había hablado antes eh, Que era eh, hablar sobre el tiempo Pero no solo el tiempo en general Sino que el Señor siempre llega a tiempo ¿verdad? Le pusimos le pusimos por título esta palabra justo a tiempo para que usted lo anote, ¿verdad? o usted verá si debe llevar un mejor título justo a tiempo, pero precisamente porque el Señor, nuestro Dios siempre llega justo a tiempo no antes, no después sino en el momento preciso que debe de llegar y lo que vamos a analizar es precisamente que eh, para algunos hombres o mujeres que se dejan guiar por él se, reciben la bendición de, de que el Señor se manifieste en ese momento preciso esto es bien importante amados hermanos muy importante, cacha esto por favor Yo te lo voy a mostrar a los personajes del que habla este, esta porción de la palabra como ellos dejándose mover por el Espíritu Santo Recibieron esa bendición, miren, vamos, vamos a ir viéndolos para que usted vea, dice, dice la escritura que Lucas capítulo 2, ahí donde estamos, en el verso 25 que sigue dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oh, Simeón, vea cómo lo que leímos primero está hablando que eh, aquellos padres terrenales adoptivos de Jesús, José y María, le llevaron a Jerusalén cuando era el tiempo de la purificación de ella, llevaron a Jesús al, al templo para hacer ese rito de la purificación porque todo el varón que había nacido primero de matriz debía ser llamado santo y dijeron vamos a cumplir con la ley y llevaron a Jesús, el contexto habla que Jesús todavía era un bebé casi recién nacido tenía apenas unos días cuando lo llevaron y enseguida comienza a hablar la escritura de este hombre llamado Simeón Usted sabe que en las reglas de interpretación de la Biblia podemos entender que cuando viene hablando de una cosa y enseguida surge un personaje o surge una circunstancia, algún lugar es porque tiene relación con lo que viene hablando, por eso es que este Simeón justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel y que tenía esa relación con el Espíritu Santo de Dios, tiene una relación directa con lo que está hablando que habían llevado a Jesús al templo dice el verso 25 que este en Jerusalén estaba este hombre llamado Simeón pero vea sus características era un hombre justo, era un hombre piadoso era alguien que esperaba la consolación, la salvación de Israel yo no sé si hay alguien aquí también que espere que Dios consuele a su pueblo que espere que Dios ayude, libere, bendiga, de sanidad prospere a su pueblo Israel o que esperamos del Señor ¿habrá alguien acaso que esté esperando también la venida del Mesías? A eso se refiere la escritura cuando dice que este hombre, Simeón, esperaba la consolación de Israel. Es decir, él esperaba ver el cumplimiento de la escritura que el Mesías de Dios, Cristo, anunciado por los profetas, anunciado desde la Torá, llegara al cumplimiento en que él apareciera aquí en la tierra para cumplir con todas las cosas que la escritura había hablado de, del Mesías. Habrá alguien aquí también que esté esperando la venida del Mesías? Si aquella iglesia de Cristo que le esperamos diga, te esperamos, Señor. Aquí también habemos Simeones, justos, piadosos, esperando al Señor. Y además dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. Ya, este hombre tenía presencia del Espíritu Santo. Está sobre él verso 26 y por el Espíritu Santo se le había revelado tenía revelación del Espíritu Santo no solo que tenía el Espíritu con él y sobre él sino que tenía revelación por eso por favor ahí donde yo voy a decir por favorcito sí, pues si nos apoyas metido, se le había revelado por el Espíritu Santo Mire, no, no le revelaba el hombre no le revelaba un libro no le revelaba el internet le re, no. el es, la relación que tenía con el Espíritu de Dios, le había revelado que no, no iba a morir sin antes ver al Cristo del Señor y movido por el Espíritu Santo ¿mo me movió la pantalla no el Espíritu Santo me <risa> <risa> movió netito y movido por el Espíritu, fue al templo. Entonces, dice en la Escritura que este hombre tenía, fíjese qué relación, por eso le digo que es la gente, la gente que busca del Señor, es la gente que va a disfrutar de las cosas que Dios hace justo a tiempo. Ah, voy a decirlo otra vez, porque cuando decimos que Dios siempre llega a tiempo, que Dios es el que hace las cosas en su tiempo y entonces decimos tú vas a ser bendecida pero en el tiempo de Dios tú vas a ser, eh, vas a tener las bendiciones de arriba y de abajo en el tiempo de Dios tú te vas a casar en el tiempo del Señor tú vas a tener el trabajo que has esperado por años pero en el tiempo si no es porque no es el tiempo Si no ha llegado el novio Es porque no es el tiempo Si todavía es que no te han admitido en tal o cual escuela Quieres entrar a la universidad Ah, es porque no era el tiempo de Dios Es porque todavía no era tiempo Ok, pero Y, y entonces la gente se queda así esperando Como, bueno, pues hay, Es que como Dios tiene el control de todo Pues hay que pasar el tiempo de Dios Esperemos, nos sentemos Comamos y bebamos Y hay que llegue el tiempo cuando sea tiempo hay que nos bendiga cuando sea tiempo que llegue la novia esperada para casarse cuando sea tiempo hay que llegue el trabajo cuando sea tiempo si sí, Dios hace las cosas a tiempo pero si nosotros queremos estar en ese en ese ambiente si queremos estar conectados con el Señor para que a usted le lleguen justo a tiempo, Él las hace pero para que a usted le llegue justo a tiempo, usted tiene que buscar ser alguien con, como Simeón, alguien que vive en Jerusalén, alguien que tiene relación con el Espíritu de Dios que le busca. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, revelame todo el tiempo. Dime qué es lo que tú quieres. Espíritu Santo, llévame, muévame, guíame por eso dice aquí, movido por el Espíritu Santo fue al templo no dice, fue al mercado, fue a la disco fue a... ya sabemos que a veces hay necesidad de ir al mercado no hay necesidad de ir a la disco, pero hay necesidad de ir al mercado, hay necesidad de ir al trabajo, sí. pero cuando es el tiempo en que debemos estar en el templo amén, amén no, porque a, a veces hay tiempo que, que tenemos que estar aquí, verdad que sí? es día de culto es tiempo de estar aquí ¡Amén! ¡Amén! vamos a hacer una celebración por es tiempo de estar aquí ah, mire es que esto como les he dicho en algunas ocasiones hermano no se ofenda porque no es para alguien especial la predica no, no, no está pensada en nadie pero en realidad es para todos no es para alguien en específico pero es para todos eso no se ofenda, si a veces puede ser, si alguien dice, ay, pero es que esto a mí, pues qué bueno que Dios nos hable. Mejor que nos hable aquí que no que nos traten de otra manera allá afuera. Cuando es tiempo de estar en el templo, hay que estar Amén. en el templo. ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, entonces fíjese, movido por el Espíritu Santo fue al templo y... Cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos. Lo que la Escritura está indicando es que este hombre fue movido por el Espíritu de Dios y llegó al templo, pero no llegó en cualquier momento. No llegó el día que fuera. Llegó precisamente en el tiempo exacto en que llevaban a Jesús al templo cuando, por eso en los versículos que leímos era el tiempo que iban a cumplir el rito de la ley cuando iban a purificarse, cuando todo llevaron a Jesús pero ahora cuenta que sin hablarse por teléfono porque no había, sin internet, sin comunicarse sin que lo supieran, sin cartearse por un lado iba llegando José y María llevando a Jesús y llevaban la presencia de Jesús lo llevaban al templo y por el otro lado el Espíritu Santo llevó a Simeón y lo iba guiando Simeón es el tiempo que se va a cumplir aquello que yo te había hablado porque el Espíritu le había dicho Simeón no te vas a morir sin que antes veas la salvación de Israel no vas a partir de esta tierra sin que antes veas al Cristo del Señor Señor, es tiempo de ir al templo. Sí, señor. ¿Tú preguntas por qué? Es tiempo. ¿verdad? Vamos. Y le digo porque es tiempo que se cumpla la palabra que yo te he dicho Cuando llegó era el tiempo exacto en que ellos iban llegando con Jesús Por eso es que cuando el Espíritu Santo lo mueve a que usted venga al templo Sepa que puede ser el tiempo en que a usted se le cumpla una palabra Que Dios le haya hablado desde antes y le diga Es el tiempo que he de cumplir mi palabra para ti No por casualidad, Simeón. Por eso déjame decirle, con temor de Dios y respeto se lo digo. Para usted que nos visita, para ustedes que están aquí, que vienen como si fuera una visita, que están empezando, que volvió a venir, no es una casualidad que está aquí. Yo sé que es el Espíritu Santo el que los ha movido para estar en este lugar, para que les hable una palabra y las cosas que Dios les haya dicho desde antes se cumplan. Alabado sea su bendito nombre. En un aplauso al Señor de la Gloria dice la escritura que entonces lo tomó y dijo, ah, este es este es el Cristo de la gloria llegó en el momento exacto, le voy a leer lo que dice el código real, la versión del código real en este, en este mismo Lucas 2.27 dice así, y la presencia divina le impulsó a quién? a Simeón, le impulsó a ir al, al templo justo cuando Entraban los padres del niño Yeshua para hacer por él conforme al rito del templo. Sea, justo cuando es que cuando el Espíritu Santo es el que guía, es el que mueve, es justo en el tiempo, justo en el tiempo. Por eso, mi hermano, cuando usted quiera hacer algo, cuando tenga planeado realizar algo importante en su vida, que en realidad debería ser para todas las cosas, pero sobre todo para las cosas relevantes que usted quiere hacer, porque es relevante con quién se va a casar, es relevante en qué escuela quiere estudiar, qué carrera quiere tomar, es relevante a qué escuelita va usted a inscribir allá afuera, primaria, secundaria, preparatoria, a sus hijos, es relevante si se va a cambiar de ciudad es relevante si usted quiere vender una casa, irse a otra, la quiere rentar la quiere tomar, es relevante todo el que le están ofreciendo un trabajo y suena pero uy, deslumbrante y todo porque es bu bu buen dinero buena paga, buenas relaciones habría que preguntarle al Espíritu Santo Señor, es de ti me muevo, eres tú eres tú, si él no mueve a eso, adelante porque no vaya a ser que nos mueva la ambición, nos mueva el interés, nos mueva la comadre, el compadre, nos mueva el amigo, nos mueva otra cosa que queremos estar ahí, por la cual, y no sea Dios, entonces las cosas ya no saldrían como dice la Escritura. La gente después llega a tener una consecuencia y dice: ¿Pero por qué? Porque no se deja mover por el Espíritu de Dios pero cuando lo hace guiado por el Espíritu Santo entonces llega el cumplimiento de la palabra esa es la importancia por eso es que a veces se puede en una o en otra predica insistir sobre esto no se mueva por sus fuerzas no se mueva, pero si es Dios el que lo está diciendo, hágalo no deje de hacerlo porque llegando ahí, entonces habrá bendiciones de parte del Señor y no solo eso, sino que sigue hablando la escritura y dice en Lucas 2.36, el mismo pasaje de continuo habla de otro personaje bien maravilloso también 2.36 dice y había una profetisa Ana Hija de Fanuel de la tribu de Aser. Oiga. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Vea pues las características de este personaje. Ana. Era profetisa. Tenía una identidad de hija Hija de Fanuel Pertenecía a un lugar De la tribu de Hacer Es, es decir, para que usted entienda eh, usted tiene, Es de ministerio de llamada final Pero de poder para vivir Tiene una identidad bien definida Porque era hija de Fanuel De la tribu de Hacer No es que era, ah sí, soy de llamada final Y ando rodando en todas las de llamada final ¿verdad? No, de la tribu de Hacer De la tribu de Hacer ¿Verdad que sí? hija de Fanuel no que hoy le decía le decía a papá Fanuel y mañana le decía papá al, al papá Noel y le así una identidad bien definida profetiza, con identidad tenía un lugar donde de donde era ella era anciana él. no es que tuviera 84 años yo estudié esto y las distintas versiones nos revelan que tenía 84 años de haber enviudado más el tiempo que, de que, se, había, dice que se había casado muy joven cuando apenas había empezado a ser una señorita se casó, vivió 7 años con su marido y después enviudó 84 años por, era una anciana es decir, era alguien con madurez con sabiduría así deberíamos de ser los ancianos, o todos los ancianos no, no es un título, ni es un apodo, ni nada ¿no? sino que se supone que es algo en que es alguien que tiene madurez que no anda como niño no es un chamaquito que anda jugando con las cosas de Dios no es dice sí, mañana dice no, ya no quiero ya se dolió de lo que sea o se anda comiendo allá afuera las prédicas de lo que sea como, no, 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 es alguien con madurez alguien con sabiduría que cuando usted se acerca a un anciano usted le puede declarar una palabra un consejo de la palabra con sabiduría era, era un anciano tenía una vida moral íntegra por eso es que dice ahí había vivido con su marido siete años y después nanay que tuvo derecho a casarse sí porque la escritura dice que hasta de 60 años se pueden casar si han en enviudado pero eh, la Biblia destaca esto para decir, lo que quiere decir es que ella había vivido una vida moral íntegra. Es decir, que no andaba con Juan, después con Pedro, luego con Pablo, después con todos los apóstoles. No, sino que una vida moral íntegra en el aspecto sensual, sexual. No se alejaba del templo, servía de noche y de día, era servidora. Miren. Así como las de La Bolonga 97, de llamada final. ¿Sí? Parece o sea, que la están describiendo aquí, era servidora. ¿Cuántos van a servir, por lo menos con sus oraciones, así como Ana? ¿Sí amén? Pero como dice ahí, con ayunos y oraciones. No solo con oraciones. Ay Dios mío, más una, Dios Ya no solo con oraciones, con ayunos. Y oraciones. Bueno, esta personaje llegó pues ahí al templo, dice el verso 38, y llegando ella en ese preciso momento, ¿en qué momento? llegó en el preciso momento en que José y María llevaban a Jesús al templo cuando Jesús llegó al templo en ese preciso momento cuando el Espíritu Santo le dijo a Simeón, Simeón ve porque se te va a cumplir la palabra y Simeón llegó también llegó Jesús, llegaron sus padres llegó el sacerdote, llegó Simeón y en ese preciso momento llegó Ana también a eso se refiere esa frase que dice, en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba de él, de quién hablaba de, de Jesús a quien habían llevado quien estaba llegando al templo en ese preciso momento hablaba de él y cuando llegó dijo, es él, es él el que trae en los brazos es él, del que he profetizado, es él a Ana se le cumplió Justo en ese momento. Oiga vio el cumplimiento de sus profecías, así como si mejor el Espíritu Santo le había revelado que no se iba a morir sin que antes viera al Cristo de la gloria, oiga hermano eh, eh, pero así muy fuerte siento decirle que mire cosas que Dios le ha hablado Créanla la profecía cuando es el Señor que ha hablado usted no se va a morir, no se va a ir sin que antes se le cumpla lo que Dios le ha hablado, usted tiene muchas cosas todavía por hacer. Hacer muchas cosas por vivir. Dele gloria al Señor en esta buena tarde. A veces la gente dice: Este que siento que ya no Espérate. Y lo que Dios te ha dicho: ¿acaso no Dios te ha dicho que todavía te, te va a trabajar? Que todavía te está procesando? Que todavía tiene cosas para ti? Que algunos. Todo, si alguien la el Señor le haya dicho, ay mire, te queda el último kilómetro, hay ah, eh, pues, ah, que santificarse, pedir perdón, no, no esperemos en Dios que aquí no haya ni uno de ellos. Pero si a usted le ha dicho, todavía va a saber cómo voy a levantar tus hijos, voy a levantar tu vida, tu negocio, tu familia, usted no se va a ir sin que antes el Espíritu de Dios cumpla las cosas que le ha hablado. Alabado sea su bendito nombre, Dios cumple sus promesas. Simeón vio cumplida la palabra y Ana vio cumplida la profecía que había dado. Por eso, a propósito, la Biblia dice que ella era profetisa y que cuando lo vio justo en ese momento decía, es él del que yo he hablado. Oiga, qué precioso es. Mire, cuando alguien recibe una palabra de parte del Señor, una profecía hermano, uno sabe cuando es de Dios cuando el Señor te está hablando y te empieza a declarar mire, nada más porque Dios es bueno y no nos descubre aquí con todos los demás y no nos dice hasta lo que comimos ayer pero cuando empieza a decir esto es lo que me hablaste esto es lo, específicamente esto me pediste, yo te vi en tal situación, estaba uno sabe que es Dios y Dios te dice esto va a pasar Qué bonito cuando uno recibe una, profe una profecía el, el profeta que está profetizando Pero muchas veces las profecías pueden ser Así como de tiempo futuro, nada más Dios te dice que si sí, es el esposo que yo he escogido Para ti en un tiempo va venir Yo te voy a levantar y, y, Amén, 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 amén y Ahí queda Pero cuando llega el tiempo en que se cumple un... ¡Oh! Se cumple se cumplió la profecía, se cumplió la palabra, se cumplió no antes, no después, sino justo en el tiempo en que debía de cumplirse. Por eso es de importancia, le decía yo hace un, unos minutos, que nosotros si queremos ser de esa gente que, que está justo a tiempo, justo en el tiempo del Señor, entonces tenemos que esforzarnos por ser gente como Simeón gente como Ana gente como ellos que buscan la presencia del Señor su guianza, temerosos de Dios, esperando la consolación de Israel, esperando la venida del Señor, que vivamos no que lo digamos hay cuántos creen que Cristo viene, ¡Dígame! no que digamos que lo vivamos porque decimos, pero a veces vivimos como, como, como si creyéramos que nunca va a llegar. Solo decimos que vivamos así como Ana, maduro. Ay, pero es que a mí no me han dado el cargo de anciano ahí. No sé, hay que méritos, hay que hacer con el pastor. No se trata de cargos, de títulos, sino que maduremos. Que seamos maduros, que nos comportemos como tales, como hombres y mujeres sabios. Ay, pero es que a mí no me llegan a pedir consejo. ¿no? Pero su hijo sí le llega a pedir consejo. Su hija sí le llega a pedir consejo muchas veces cuando le dice, papá, mamá, ¿qué hago? Necesito tomar esta decisión. Aconsejame. Usted tendrá que ser un hombre Una mujer sabia Guiada, movida por el Espíritu de Dios Que le sepa declarar la palabra Cuando llegue Muchas veces podrá llegar feliz Otras veces tal vez querido herido Que usted tenga el bálsamo del Espíritu de Dios Esa palabra, ese aceite Para saber consolar No con humanismo Sino con la palabra de Dios Que genera vida, que da una nueva oportunidad Que levanta, que restaura Que anima, que consuela que va otra vez la vida, para que sigamos adelante, que hombres y mujeres, que buscan de Dios, que la palabra que pronuncia sea guiada por el Espíritu Santo, dice el código real, en Lucas 2.38, también está quien Ana, también, aparte de Simeón, aparte del Señor Jesús, José Marieto, también está presentándose, en la misma hora, Código real. Por pues eso le digo, llegaron todos al mismo tiempo. En el mismo lugar. Y con la misma gente. No, pero es Señal. Es Señal. No el Señor reprende esos cantos de antiguos. No. ¿Cómo es el, cómo es el que te lo ven Que lo cantaba aquí hermano, hermana, pero ahora y amor, ahora tú canta puras alabanzas al Señor. Pero debemos estar en ese tiempo en ese lugar con esas personas
1: Así es.
0: ¿Quién llegó a ese lugar llegó Simeón sí. llegó Ana sí. llegó José sí. llegó María pero el más importante ¡Aleluya! llegó el Señor ¡Aleluya! justo en el tiempo correcto ahí va a estar con usted ahí va a estar con usted justo en el tiempo correcto, si usted se deja mover y guiar por él Dios estará ahí para que se le cumpla la palabra, Den un aplauso al bendito alabado sea su nombre para siempre muy bien, amén veamos pues hay entonces siete personas o siete personajes que yo encontré, a lo mejor usted puede encontrar hasta 70, yo creo pero yo encontré siete personas con quien el Señor llegó justo a tiempo. Y esto a mí bendijo mi vida y espero que bendiga la vida de usted también, aprender esta palabra del Señor. Dios es así, no llega antes, no llega después, sino justo a tiempo. Juan capítulo 11, versículo 1 al 3. dice la escritura y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de su hermana Marta María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos las hermanas entonces mandaron decir a Jesús Señor Mira, el que tú amas está enfermo. ¿Quién está enfermo? Lázaro, Lázaro. eso, muy bien. ¿Quién estaba? Lázaro, estaba enfermo. Pero son, el primer personaje que encontramos es Lázaro. Fíjese cómo las hermanas de este hombre, María y Marta, ellas pretendían y esperaban que Jesús el Señor llegara de inmediato llegara pronto, llegara al llamado de ellas, porque ellos decían, es que nosotros lo no sabemos que lo ama nos aman nosotros, pero a él lo ama más, hasta está escrito que lo ama, el que tú amas está enfermo Señor, ven, ven, porque ya hemos visto cómo sanas, liberas, ayudas restauras, haces cantidad de cosas el que tú señor ven, ya sabemos que ahorita en ese tiempo pues déjeme parafrasearlo no había, o sea, yo ya sabemos que no hay tren no hay avión, no hay carro, pero caminando ¿qué te cuesta? si ya vimos que tú caminas de aldea en aldea, ven y así la gente cuando hay cierta necesidad eh, a veces es porque tiene un enfermo a veces es porque tiene un problema grave un problema serio. Ese Lázaro puede representar varias cosas. Hay un Lázaro que muchas veces la gente lleva adentro. Un Lázaro que la gente lleva dentro ¿Usted es una iglesia enseñada con la palabra del Señor? ¿Bendito sea Dios? Es, repito, usted, yo lo sé, soy testigo. Es una iglesia enseñada con buena palabra de Dios. Usted sabe que eh, lo que habla la Biblia de estos personajes... María, Marta y Lázaro que eran hermanos y vivían en aquella aldea llamada Betania, es que la escritura dice que cuando el, Jesús, el Señor Jesús llegaba, porque era amigo de ellos y los amaba, cuando llegaba a su casa y los visitaba, que por cierto los visitó varias veces, hermano si el Señor lo ha visitado en su casa, no crea que solo una vez, vuélvalo a llamar Él lo va a visitar varias veces Él lo va a visitar varias veces el Señor llega varias veces no, 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 él llegaba con Marta, María y con Lázaro, pero dice la Biblia que entonces, cuando él llegaba, Marta se ponía a servir. Yo iba a decir como loca, Yo iba a decir como algunas, no, como algunas personas que realmente uno se vuelve pero loco por el Señor. Y vamos a servir, y corre: ¿dónde está? ¿dónde está el platillo? ¿dónde está el pandero? ¿dónde está el vino? ¿dónde está la silla? Porque uno, ay, rápido, porque ya es el tiempo, va a empezar el culto, ¿sí? el sonido, ¿no? y ahí está, la, ahí está la Marta, ¿verdad? Está la Marta carreneando, loqueando, Señor, que tú, en la, a, así ella servía al Señor, se afanaba en el servicio. Tal vez ella quería que la casa estuviera brillante, que la casa estuviera limpia, que todo estuviera en orden, porque estaba el Señor Jesús. Y ella no es que hiciera lo malo, ella servía a Dios, servía al Señor, solo que se afanaba en el servicio y perdía lo más importante dice la escritura que María de los tres personajes, María era cuando el Señor llegaba era la que se ponía a los pies del Señor muchos dicen para adorar no, cuando usted lee la Biblia no dice que se ponía a los pies para adorar ella se ponía a los pies para escuchar Amén. la palabra Amén. para escuchar lo que el Señor decía Amén. y Marta decía pero y, ¿Por qué no le dices nada que no me ayude esta? ¿Por qué no le dices? Así ah, que, cuando usted está así como una María, escuchando la palabra. Y si llega alguna marca, y vente, vamos a mover una banca ahorita allá afuera. Dígale. Estoy escuchando la palabra. Sí, sí. Marta, ¿la pero señor, ¿por qué no dices que me, que me ayude esta María? Míralo cómo está haciendo concha ahí, nada más escucharle ella ha escogido la mejor parte Mire, bendito sea Dios que usted ha escogido la mejor parte, usted ha escogido estar aquí, usted ha escogido estar metido en la presencia a los pies del Señor escuchando la palabra, no escogió irse de paseo, no escogió irse a otro lugar, escoge venir a escuchar la palabra, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada ella escuchaba la palabra, Marta se ría, pero Lázaro se ausentaba. Lázaro no estaba. En todos los pasajes que usted lee, Lázaro, viene. ¿dónde está? No lo dice la Biblia, pero entendamos. ¿Dónde está Lázaro? Está con los cuates ¿Dónde está Lázaro? Fue a jugar fútbol. ¿Dónde está Lázaro? Se fue a de paseo con los amigos, aquí al ya le está el chorreadero, el vertedero, el azotadero. Donde usted quiera pensar, ¿dónde está Lázaro? Ahí está, está trabajando. ¿Dónde está Lázaro? Está haciendo más negocios. ¿Dónde está Lázaro? Viendo un terrenito. ¿Dónde está Lázaro? Fue a visitar a la abuelita que tiene rato. ¿Dónde está Lázaro? Está con unos amigos. ¿Dónde está Lázaro? Lázaro, está en todos lados, menos en donde debía estar. Sin embargo, la Escritura dice que el Señor lo amaba. Dice al final del verso 3, está enfermo, mira, el que tú amas. Es más, hasta vemos que hasta lo amas más que a nosotros y todavía no comprendemos porque es un misterio, pero... Porque a veces la gente no entiende, dice, pero... ¿Por qué es que no le cae un rayo ese? Que, no, nosotros que estamos aquí, está lloviendo y venimos eh, con, eh, eh, como sopilote, mujer eh, 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 Ahí está el santo de Israel, está cantando y hay fuego y hay vino. Eh, eh, y usted está aquí, ay, Señor, tu presencia. Eh, eh, Señor, ¿y por qué aquel Lázaro? ¿Por qué es que no, no ha apachurrado el burro? No? ¿Por qué no lo no ha matado el tren? ¿Por qué es que le fue bien en el negocio? ¿Por qué? Porque aunque usted no lo cree, usted no lo entienda, Dios tiene propósito con ese Lázaro o esa Lázara que todavía va a venir a los pies del Señor. Por eso es que lo ha cuidado, lo ha guardado, lo ha protegido, porque Dios lo ama también. Lázaro, que puede ser un familiar suyo, aquel amigo, aquel pariente, por el que usted ha orado, por eso aunque eh, el es malcriado, aunque el malcriado aunque hace cosas que, a ese también lo ama hey. al que tú amas nada más que eso sí, hay consecuencias, ah, pues sí no vas a pensar, si no, ah, vámonos de pachanga todos, no hay consecuencias, miren, se enfermó no se enfermó Marta no se enfermó María, porque aunque la gente no lo vea, siempre hay una mayor, mucho mayor bendición para el que le sirve, para el que le busca, para el que está en los pies, para el que escucha la palabra. Dios tiene más. María. Así es que Lázaro con todo y, y que estaba enfermo y, todo, y, y lo amaba, pero se enfermó. Y que ven, Señor, ven, mandaron a llamar, ven porque está enfermo. Ellas que Jesús llegara, pero como decimos aquí, de volada, de inmediato, que el Señor dijera, ay ay, ay Dios mío, estoy, ay, ay Padre, estoy, estoy alimentando estos cinco mil, estos cuatro mil, pero, pero ahí, ahí les terminas de dar tú el pan y el jugo, el pescado, pues, me voy a buscar a Lázaro. ¿Quién sabe qué esperaban ellos? Que estaba el pobre ganareno ahí. Eh. Ay, ay padre, mire, este ganareno, ya le saqué como 30 mil. Hey, Juan, ahí le saca los otros 80. O sea, ellas esperaban que el Señor dejara lo que estaba haciendo por ir de inmediato al llamado de ellas. Así la gente cuando tiene el problema encima, en casa, en familia algo importante dice, esto solo lo puede solucionar Jesús, porque por eso lo llamaron, ellos tenían el entendimiento que solo el Señor Jesús podía hacer algo por aquel hombre llamado Lázaro solo él nadie más podía hacerlo pero la gente espera es que oró hoy y lo quiere para mañana pues ¡Señor! ¿Para cuándo te estás tardando? Me gustaba la frase de, de, de mi suegro, el pastor Antonio, que decía Lo quiero, señor, alzado a las dos de la tarde ¿Cómo crees? pues? No es así, sino que el Señor hace las cosas cuando debe de hacerlas ¿Sí sí o no? Dice el verso 6, cuando oyó, ¿quién? El Señor cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba okay. señor pero si ya te avisaron que Lázaro está enfermo, vamos ¿por qué? ¿No? la cosa no es cuando nosotros quedamos amados ¿qué vamos a hacer? me voy a quedar otros dos días más ahí porque la gente dice, Ay, si vemos que estás con Fulano, si vemos cómo bendices al sultán, y necesito tu bendición, ahí te voy a bendecir después. Y usted, ve que se quedó otros dos tiempos más con él. Ah, se quedó dos días más en donde estaba. ¿Para que Agarró más tiempo. Ocupó más tiempo, no fue a ver a Lázaro en el tiempo en que Marta y María esperaban, verso 7, llegó, luego pues de esto dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea, Señor, pues si te están diciendo que es para Betania y tú quieres jalar para Judea, ya te quedaste dulce. está enfermo. Casi, casi le dice al Señor: Acuérdate por favor que ahorita no hay tecnología avanzada como va a haber en el 2021. No hay. Si tú no llegas, quién sabe si encontramos a Lázaro. Dos días te quedaste y ahorita en vez de ir, jalas para otro lado. Vamos para Judea. Y ocupo más tiempo. Mira, usted sabe la historia porque lo que le vengo a predicar son historias bíblicas que usted ya conoce. Tal vez lo que no hemos comprendido son estos ciertos puntos misteriosos y escondidos que están ahí, verso 7 llegó pues Jesús cuando llegó a Betania, perdón verso 17, después de toda la historia, cuando se fue a Judea y estuvo otros días más y dijo ahora sí ya sé que Lázaro está dormido ahí se durmió Lázaro, dijeron los discípulos, sí yo lo voy a despertar ah no, pues sí, está dormido, eh, pues ahí vamos después, vamos por otra puerta. no está muerto, pero lo voy a resucitar, ahí sí si está muerto ya para qué vamos, verso 17, Exacto. cuando llegó pues Jesús y halló que yacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro eh, hasta que Jesús llegó, pero de que llegó llegó, de que llegó llegó verso 21 y Marta dijo a Jesús imagínense por favor, pongan contigo su pensamiento que Lázaro ya se había muerto y cuando Jesús va llegando con los discípulos y Marta lo sabe y sale al encuentro de Jesús y Marta con su hermano ya muerto Marta enlutada, Marta llorosa Marta quejosa, quejumbrosa, y le dice el verso 21 Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto verso 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús al verle se arrojó a sus pies diciéndole Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto el verso 36 dice que los que estaban ahí, la bola que estaba ahí también dijeron, ja, si hubiera estado aquí hubiera evitado también que se muriera, es decir escuche, a los ojos humanos, Jesús llegó después del tiempo en que era necesario a los ojos humanos Jesús había llegado después del tiempo correcto pero a los ojos de Dios llegó en el tiempo exacto a los ojos del Señor llegó en el tiempo correcto que debía llegar uno de los primeros versículos de este capítulo declara cuando le dijeron Señor el que tú amas es el que está enfermo y, y el Señor declaró hay un versículo allá al principio donde dice el Señor, esta enfermedad no es para muerte sino para gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre se glorifique ¿Saltén? en los primeros versículos del capítulo 90. y entonces lo que, lo que quiero que comprendamos aquí es que cuando Marta le dice, Señor, pero si ya, ya tiene cuatro días, vamos, a ¿dónde lo pusieron María? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde está el sepulcro? Vamos para que lo veas. Llegaron a donde estaba el sepulcro y el Señor viendo aquella situación, como ni Marta la servidora, ni María la que prendía la palabra, ni los judíos, ni los discípulos, nadie había comprendido realmente. Veo que todos le decían, no estuviste a tiempo. Si hubieras estado aquí, si hubieras venido a tiempo, Señor, ¿por qué no estás a tiempo? Así la gente ahora con su problema casi siempre le reclama y le dice, Señor, ¿por qué si tú me dijiste que ibas a estar? Entonces, ¿por qué no estuviste? Si hubieras estado conmigo, no me hubieran quitado el trabajo. Si hubieras estado conmigo, no me hubiera pasado tal cosa. Si hubieras estado conmigo, no hubiera pasado esto. si hubieras estado, hermano, eh, eh, como que si el Señor no supiera cuándo se necesitara actuar para resolver cada una de las cosas, Dios sabe cuándo, el tiempo que se necesita para cada uno, llegando al sepulcro le dijo, quiten la piedra quiten la piedra y Marta le dijo, Señor pero cómo la vamos a quitar, si hace ya cuatro días que murió, ya llene, ya se descompuso el cuerpo, ¡Ya, ya, ya está en estado de descomposición, ya llene, ya apesta el cuerpo, no señor, ¿qué vas a hacer, Quite la piedra, este es el tiempo correcto, no por favor el, el verso que tenías netito. Este es, el, este es el tiempo exacto porque lo que él había declarado en el verso 4 dice que cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo dijo esta enfermedad no es para que se quede en la muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella si Jesús hubiera llegado de inmediato cuando Lázaro estaba todavía enfermo Y Jesús lo toca Le da una palabra y lo sana Entonces hubiera sido una gloria así Ah, gloria a Dios Se le quitó la calentura Oh, gloria a Dios Que ya oramos por la siervita, Ay, tenía un dolor en su uña Padre, en nombre de Jesús Bendice, Señor, ayude a esa uña que se quita Ah, aleluya Se le quitó, gloria a Dios Porque fue por todas las cosas, ¿verdad? Gracias a Dios por una niñita, por una enfermedad, Ay, es que con un raspón, aplíquelo a su trabajo, a su vida personal, a su familia. El problema que tenga cuando todavía es un problemilla, pero gloria bueno, a Dios, el Señor llegó, aleluya, sigamos como estamos. El Señor, pues, él llega, cuando le decimos él llega. Aunque Lázaro, Lázaro puede seguir allá echando eh, campo. Y todo, vete en sala de excursión. Ya sabes que cuando te enfermas y si te duele algo, rápido lo llamamos y ahí está. No, si hubiera llegado cuando lo llamaron, lo hubiera sido una cosa muy diferente. Aunque las personas pensaran si ¿sí? no estuviste a tiempo, Señor, no, no estuvo en el tiempo que ellas pensaban para lo que ellas querían que el Señor hiciera, porque ellas querían que lo sanara. Dios siempre tiene planeado hacer algo más grande con aquellos que le buscan. Siempre tiene planeado hacer algo más grande y más poderoso con aquellos que le invocan. Sabemos que este problema no se puede resolver sino solo con Jesús. Señor te llamamos Señor te invocamos y si no llega en el tiempo que usted espera, sepa que si usted cree, en, por eso Marta tú crees, sí creo y sepa que él va a llegar y no solo lo va a levantar de una enfermedad, sino que como está escrito en la palabra, le dijo razón Ven fuera Y aquel muerto aquel que estaba muerto volvió a la vida aquel del que se había pensado ya no hay nada por hacer volvió a vivir no sé si comprende esta palabra cuando usted piensa que ya no hay nada por hacer cuando piensa que el tiempo ha pasado que el señor no lo hizo cuando usted creía Dios llega el señor llega Justo a tiempo, alabado sea su bendito nombre. Que se ha levantado los Lázaro, que se ha levantado. Oiga, ese Lázaro que muchas veces llevamos dentro, ese Lázaro, mi hermano, no está muerto, sino que el Señor lo resucita. Por eso es que cuando empieza el capítulo siguiente, resucitó a Lázaro, salió. en el Señor resucita a tiempo. Y dice que salió, pero está atado Discípulos, desátenlo, dice ahí el versículo. El Señor de... Mira porque muchas veces usted dice ay si sí, ya resucitó Lázaro es decir ya se congrega, ya vive ya aceptó a Cristo ya, sea, ya no sigue muerto porque dice la escritura que en antes nosotros estábamos muertos en los delitos y pecados espiritualmente muertos vivo en la carne pero muerto en el espíritu porque mire sin conocer del Señor sin conocer de la vida en esta resurrección y la vida cuando llega el tiempo que la gente se muere sin Cristo Usted sabe para dónde se va su alma. Para dónde. Pero cuando llegó ese soplo, esa vida de Dios, Señor, sí, despertó el Lázaro, resucitó, viene la vida, nada más que viene atado. Salió atado de pies, de manos, en el sudario, en su cabeza. Mira, ataduras en el caminar, ataduras en las obras, en las cosas que hace, ataduras en la visión, ataduras en, en, en toda la cabeza, en los pensamientos. por eso es porque si ya viene, ya se congrega y sigue con esos sus pensamientos, sigue hablando igual, sigue pensando lo mismo, sigue mirando de la misma forma, no sé de qué, sigue escuchando, no se le quita, es su vicio, que la droga no es chisme, es su vida. no sé le quede. todavía tiene ataduras, pero en el tiempo correcto. También le dijo: Desátenlo. Así como resucita a tiempo, también desata a tiempo. Después dice la escritura, el capítulo siguiente, que Lázaro estaba a la mesa con Jesús. Si él hubiera llegado nada más para sanarle su gripa en la próxima que llegara Jesús, ¿cuánto Lázaro? Eh, un poquito más para allá de donde antes ¿eh? se congregaba pero cuando muchas veces Dios nos permite llegar quizás a un extremo pero no es porque él no escuche, no es porque no atienda en el tiempo correcto, sino porque él ve más allá que va a ser una hora, una obra gloriosa con el asa. Él gloria al Señor en esta tarde. su santo nombre porque él siempre llega a tiempo. Amén. Ah. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 22, es de los años. Y vino, vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, se postró a sus pies, y le rogaba con insistencia, diciendo... Mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Personaje número dos, Jairo, el oficial de la sinagoga. En otra versión dice el príncipe o el principal de la sinagoga, el primero de la sinagoga. Oiga, este no era cualquiera, en la sinagoga donde se reunía era el number one, era el, el principal. Eh, hermano, no era cualquier pelafustal. Y su hijita se le enfermó y llegó a los pies de Jesús. Señor, ven, por favor, ven. Dice el verso 24, y Jesús fue con él. Mire, Jesús, mira conmigo, pues, Jesús fue con él. O sea, Jesús ya iba con él. Porque lo escuchó, hermano, ¿por qué la gente piensa que Dios no lo escucha? más, si usted es un oficial no sé se será primero el quinto suplente el, quince, el que sea pero si usted le sirve a Dios sepa, Dios no escucha Dios es bueno, Dios es grande en misericordia y si usted apenas está empezando a llegar a los caminos del Señor Dios no escucha el Señor Señor ven conmigo vamos a mi casa ¿por qué la gente piensa que si le dice así cree que no va a ir se le hace como, como un cuento, como un mito. Señor, ven a mi casa. Yo no sé cuántos le podrían decir. Si, si alguien lo anhela, yo sí lo anhelo. Señor Jesús, por favor, ven a mi casa, estate con nosotros. Mora en mi hogar, Señor. El Señor llega a las casas. No es el tema, pero vea, él iba. Ven a mi casa. Si cuando dice el otro pasaje, si cuando el Simón el leproso le dijo: Ven a mi casa el Simón fariseo, leproso y dije, ven a mi casa y Jesús fue, fue a su casa se sentó a la mesa, que el Simón cuando vio que llegó Jesús no hizo nada no lo besó, no le dio agua, no le dio perfume, no le dio nada, cuando llegó la otra mujer usted sabe, la que derramó sus lágrimas, el alabastro ahí pero, de que va a la casa va a la casa si usted lo dice Señor, ve él va Amén. Jairo le dijo, ven, te necesitamos y Jesús iba con él. Mira, ya iba con él. Ya iba con Jairo. Vamos a dónde? Es? Allá, mamá, vamos a tu casa. Ahí iba con él. Y Jairo, oh, hermano, usted, yo creo que no, si los concedores de la palabra, los que meditan en ella, los que se esfuerzan por estar meditando, o oh, es su deleite estar en la palabra. ¿Qué ha usted meditado de esto? ¿Qué ha investigado? ¿Qué, qué, cuál era el pensamiento de aquel hombre llamado Jairo porque cuando ya tenemos la seguridad cuando decimos sí, Jesús ya viene en camino Jesús ya está con nosotros Jesús atendió mi petición Él me respondió yo le dije ya, Él tengo su presencia, aquí viene conmigo, Jairo no sé si usted entiende cómo, cómo se sentiría Jairo cosas van a salir bien y viene el Señor llegando a casa todo se va a componer mi hija se va a levantar el, el milagro va a suceder oh qué alegría tener al Señor en todo va a estar bien dice en eh, los versículos siguientes no me quiero defender tanto de estar leyendo pero dice el verso 25 en adelante que surgió llamémosle así un contratiempo pues vamos a hablando el tiempo surgió un contratiempo Jairo ya estaba bien contento que el Señor ya iba a su casa verso 25, mire cuando iban de camino y una mujer que había tenido el flujo de sangre por 12 años la mujer inmunda de flujo de sangre había tenido el flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropa, sanaré. Al instante, cuando ella lo tocó, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Usted sabe este pasaje bien impresionante, sobre todo para las damas, Bendito sea Dios que los hombres nunca vamos a saber qué es eso. Pero cuando están en, en ese periodo natural que, que tienen las mujeres, eh, déjenme decirlo así, usted sabe, tres días, cinco días, según el organismo de cada mujer, cuando, si alguna se le llega a prolongar, siete días, diez días, al médico, quince días, hay que y el ginecólogo, que un mes y no para. ya. para. No, bueno, no, no sé, yo creo que el no chivía. ¿Verdad que sí? Que medio no año, sin parar. 12 años. 12 años. La desesperación de la mujer. Y Abraham, usted conoce el pasaje, se hizo paso entre la multitud. Que eso es lo que a veces le hace falta al pueblo bendito de Dios. Tiene el problema desde hace 12 años. Oiga, no es de ayer. Ya tiene rato que está el problema. Ábrase paso entre toda la multitud. Cuando usted escucha. Señor está visitando el lugar el Señor iba pasando por ese lugar, ella no se detuvo a pensar, ay me tengo que decir primero no sé, a alguno de los cielos a ver cómo le hago para que me lleve a Jesús, que me lleve con el pastor que me... no, Gaire si usted tiene ese problema cuánto tiempo tiene el problema en su casa con el marido, cuánto tiene el problema en la enfermedad, cuánto tiene el problema en el trabajo, cuánto tiene el problema, que el matrimonio está a punto que se le disuelva que se destruya, ¿qué tiempo hace que haya el problema ahí, que no se que compone por nada? Busque, abrace paso entre toda la multitud, llegue a Jesús que Él puede tener la solución para su problema. Ninguna mujer, no, si, se, si es para él, si se lo va a dar, déselo bien, porque él es, es digno de toda la avance. ¿Qué sabe que si hizo el paso, tocó aquel borde del manto y sintió como el poder del Señor salía, sanó, ay! Se, se curó de su aflicción de aquella mujer. Y dice la escritura que el Señor dijo, ¿quién? ¿Quién me tocó? Pero un momento, porque ahí iban caminando con giro. ¿Qué pasó? ¿Sí, si vamos a la mi mitad, no, alto. ¿Quién me tocó? Ay, yo no sé. Pedro, ¿quién me tocó? Porque con Pedro era todo el asunto. ¿Eh? Ay, señora, dice el pasaje paralelo: si la multitud te, te agolpate y todo, y tu, un montón te van a No, alguien me tocó de una manera especial. ¿Sabe por qué la multitud? puede ser que se acerque siempre al Señor, pero el que está necesitado como aquella mujer lo hace de una manera tan desesperada tan humillante quizás que es diferente no, 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 este toque fue diferente a ver, ¿quién? Investígate entre toda la bola aquí ¿quién? y cuando por fin dice la escritura que le hablan, pues la mujer se vio descubierta estamos hablando del tiempo ¿qué tiempo se llevó? cuando si está aquí toda la congregación imagínense, Dios libre, pero es un ejemplo ay Dios mío ella se perdió el celular aquí del hermanito, es un celular del de iPhone 18 ¿eh? 18 versión moderna alto impacto resistente, todo camino ¿quién lo agarró? ¿y de aquí? a qué? ¿a que alguien confiese? hermanos de aquí nadie sale si no aparece ese celular, es un ejemplo no, no, ya, ya lo vi que algunos empezaban a hacer movimientos así, no, 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 no nadie sale hasta que se sepa quién, qué tiempo nos tardaríamos en que no, tiene localizado, localizador, tiene el GPS? qué tiempo se llevaría qué tiempo se llevó para que la mujer dijera Ay, me vi descubierta y jairo sudando. señor, no decía nada, no decía nada, pero ¿cómo estaría su corazón? Mi hijita está enferma, señor, mi hijita, ay, 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 hay que se baño, no, ay, bueno, estaría el corazón de aquel hombre Y la mujer dice en la escritura que Que entonces Ah, tú fuiste, dice que entonces ella le tuvo que contar. Me llamó la atención porque el pasaje no dice como que le dijo, ah, pues sí, yo soy este, el que, la que estaba enferma. No, sino que dice al verso 33, entonces la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Toda la historia, imagínese. Hermano, ah. una mujer, 12 años, que no se podía acercar a nadie, porque estaba inmunda, según la ley de la escritura, inmunda. No, no podía platicar con nadie. El que había sido su marido se había librado 12, no, pero no la había tenido 12 años escuchándola. Y él le dijo, señor, soy yo, ahí te va. Toda la verdad, y empezó, aquella empezó a contar la historia así. Bueno, no se ofenda, pues le digo por favor, ¿sí? pero yo eh, aprendí eso de, del siervo, el apóstoloto. Pues mire, esto es científico lo que les voy a decir, no, no es científico. Eh, los seres humanos, por ejemplo, los hombres en el día tenemos un promedio de decir 20.000 palabras. 20.000 palabras, las mujeres. 30.000, ¿cómo es? ¿Sí? 30, no, El hombre 20.000, las mujeres 30.000. Ya si quiere estar satisfecha, 50.000. Ya <risa> si quiere, bien contento Bueno, ¿cuánto? El punto es: ¿qué tiempo ocupó la mujer en contarle toda la verdad, toda la historia? Porque usted sabe cómo la cuenta, ¿verdad? No es, señor, estuve enfermo, estuve 12 años así, pero supe que estabas aquí, toqué tu manto y mira, gloria a ti, gloria para allá. No, ah, fíjate que, que yo cuando era niña, pues así como mi mamá me contaba y que.. Y sí, ya cuando crecí, que empecé, pues ya de señorita y toda la cosa. Y después me algo que. 12 años. Hija, dice la escritura que cuando. Cuando ya le contó toda la verdad, llegó por ahí un hombre que dice, verso 35, mientras estaba todavía hablando, vinieron, porque no paraban de hablar, mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al... Ya no, otra versión dice, ya no molestes al maestro, ya que no vaya a tu casa, ¿para qué? Miren, esto es lo que le vengo a decir de parte de Dios, aunque los hombres te digan que ya no hay tiempo para tu casa, aunque los hombres te digan que ya no hay tiempo para tus hijos, tú sigue insistiendo, lleva a Jesús a tu casa porque Él es el remedio, Él es el remedio solución, Él es el que va a levantar a tus hijos, dele gloria a Dios en esta tarde, aunque llegue el consejo aunque haya gente que te diga ya para qué lo lleva, mira tu hijo ya está en la droga tu hijo ya está en el alcohol, tu hijo ya se fue con una perdida tu hija ya se no sé qué, ya salió embarazada, ya para qué lo llama ya para qué hora? ya para qué hay una no le haga caso, todavía hay esperanza, si el Señor llega a su casa Dios tendrá propósito, denle gloria al bendito que vive para siempre. No deje de llevar a Jesús a su casa. Le decían, ya no vale la pena, ya no es tiempo. Ya se pasó el tiempo, tu hija ya murió. Los buenos que Jairo no hizo caso a esas voces que le decían eso. Él se dirigió a Jesús, Señor. Mira lo que están diciendo no temas, le dijo solo cree cree solamente y entonces hermano, hermano, no tema los hijos que usted cree perdidos Dios los tiene en su mano para levantarlos en el tiempo oportuno que Dios ha designado para ellos alguien recibe esta palabra de parte de Dios, que tu hijo en las manos del Señor, esa hija está en las manos del Señor, él le dijo, vamos, saben la historia, llegó el Señor a la casa de Jairo, y dice que habían unos burladores, se burlaban, y le decían, ay, míralo! ahí viene, ahí viene, porque llevó a Pedro, a Juan, a Jacobo, los demás, uno de los demás que no vaya. pero dice que habían unos burladores, ahí por favorcito, este ¿eh? y se burlaban, miren, ¿eh? que según que trae la pena el Jairo tanto servir, tantos años tantos años sirviendo en la sinagoga porque así es la gente los burladores ¿sí? Ahí está, verso 40 y se burlaban de él la gente se burla ¿ya viste el Jairo? él, el, el que el principal esa palabra el principal de la sinagoga esa palabra principal traduce el príncipe o traduce el primero Mira, el primero, el primero que llegaba a abrir el templo, el primero que oraba, el primero que ayunaba, el primero que ofrendaba, el primero que obedecía. ¿De qué le sirvió? <risas> que trae a Jesús con él, que es que trae la presencia de Jesús a su casa. Y no sabe que su hija ya murió. Bien, los burladores, siempre van a haber burladores, vecinos, familiares, siempre. Y, a ver, a ver, ¿qué, qué presencia de Jesús, a ver qué puede hacer. Lo que no sabía es que esa bendita presencia que había llegado, porque decían, ya no llegó a tiempo. ¡Llegó Julio? En el tiempo requerido, usted sabe lo que dice la escritura: que el Señor llegó ahí y le declaró a aquella niña y le dijo: Talita con mi niña, a ti te digo, levántate. Oiga, cuando el Señor llegó. La niña se levantó, este es un tiempo que viene para que los hijos de la congregación sean levantados, que los hijos de la congregación sean bendecidos, que reciban la fuerza del Señor, esa palabra que infunde el aliento, la vida y se levanten. ¿Cuánto tiempo la niña que estaba con ese dolor, con esa dolencia? Porque hay hijos que han estado así, tal vez por mucho tiempo llenos de dolor de sufrimiento, dolor en el corazón, en el alma también no físicamente, sino por las cosas que han vivido pero este es el tiempo en que el Señor llega para levantarlo, para hacerle en ellos una nueva criatura para darles una nueva oportunidad hijo, el Señor le dice, los voy a levantar es el tiempo que Dios levanta a los jóvenes, los adolescentes para que se levanten a ser Servirle con nuevas oportunidades de parte de Dios den un aplauso al bendito usted sabe la escritura que hermano qué es lo que habría pasado por la mente el corazón de aquel hombre llamado Jairo ay cuando atendió a la mujer inmunda y él decía pero si ya iba a mi casa o como en alguna ocasión dijimos si yo llegué primero, porque Jaime llegó primero que la mujer. Si yo llegué primero, pues sí, pero Dios llega justo a tiempo para cada uno. No porque usted llegó primero aquí, primero le va a atender. Pero si él le acaba de llegar y además está re inmundo, ¿por, ¿por qué atiende primero al inmundo que al gran servidor del templo? porque hay un tiempo para Glorio cada uno. Dios, sí. no se desespere eso es lo que le traje parte del Señor, no se desespere el Señor va a llegar bendito, justo gracias. a tiempo, Den gloria al bendito que vive para siempre Él va a llegar justo a tiempo Mira, hay otros tantos personajes, amado hermano nomás que ya saben que también pues en esto del tiempo déjenme darle este último así rapidito Marcos capítulo 4 verso 24 pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar miren, ustedes saben la historia ahí el Señor le dijo a los discípulos Métanse en la barca, remen mar adentro, crucen al otro lado... Y los discípulos fueron remando. Dice la escritura: mire, había viento, el viento era, los vientos eran contrarios. Como cuando usted quiere avanzar y las cosas vienen contrarias. Por más que usted se esfuerce, el esfuerzo de aquellos hombres que iban a remo y los vientos eran contrarios. ¿no? Algo difícil, una travesía difícil. Porque así se siente la gente: hay tiempos en que las cosas están difíciles por más que usted se esfuerce que reme, miren las olas azotaban aquella barca los vientos soplaban era una tormenta ellos pensaban tal vez que ya no iban a llegar al otro lado que no iban a llegar al destino que el Señor les había dicho que tenían que llegar y dice que como a la cuarta vigilia de la noche ¿quién nos apoya? como a la cuarta vigilia de la noche, ¿no tomaste el verso? Es Marcos 14, 24 y 25. A propósito dice la escritura esto, refiriéndose al tiempo en que llegó Jesús. ¿Por qué, no? ¿Por qué no llegó en la primera vigilia de la noche? ¿Por qué no llegó en la segunda vigilia? La primera vigilia ustedes saben que es de 6 a 9, luego la segunda de 9 a 12, la tercera vigilia de 12 a 3. Y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana. Porque el Señor llegó entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando llegó andando sobre el mar. Pero era el tiempo en que las olas más fuertes azotaban aquella barca. Los vientos, hermano que querían destruir aquella embarcación. No podían. muchas veces la gente dice es que ya llevo mucho tiempo esforzándome yo he querido hacer el Señor me dijo ve cruza al otro lado y la gente dice es que yo me he esforzado en obedecer lo que el Señor me dijo me dijo súbete a la barca estoy en la barca es decir vengo a mi congrego le amo a mi familia de ti estoy en la barca soy tu discípulo me dices que vaya al otro lado donde tú me digas yo obedezco tú me dices santa santo corre, corre hago lo que sea ¿Y por qué es que ya tanto tiempo la gente muchas veces Se llega a sentir así Fatigados Dice, ya estaban fatigados La gente a veces dice Señor, me siento cansado Me siento cansado Creo en ti Te doy gracias Te he entregado mi vida y todo Pero estoy cansado Ya no puedo más y A veces muchas muchas ocasiones la gente dice siento, me siento a punto de desmayar tal vez ya no podré seguir remando tal vez no podré llegar a donde yo debía llegar no esperaba que las olas golpearan tan fuerte no esperaba que hubiera vientos así Señor, ¿por qué me pusiste en este camino? en, hermano, cuatro, en las tres vigilias anteriores también los discípulos estuvieron clamando, invocando, Señor, ¿por qué no vienes aquí? Porque Él no iba en la barca, solo los discípulos iban. Así se siente muchas veces la gente. Señor, te he obedecido y tu presencia no está. ¿Dónde está tu presencia? No te escucho si tú estuvieras aquí, Señor. Pero a la cuarta vigilia, es decir al tiempo exacto en que debía de llegar, ahí llegó la presencia de Jesús. Dice el verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, ¡ay, es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar, verso 27, le dito por favor, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener, tener ánimo, soy yo, no temáis. Usted conoce la historia, porque si está usted, hermano, si está usted desesperado, fatigado, cansado, sintiendo que todo se le viene abajo, que ya no puede más. Y por qué cuando llega la presencia del Señor, muchas veces le dicen, es como un fantasma, por qué piensa que es otra cosa. ¿Será que el fantasma les iba a ayudar? Porque si usted lo que está clamando desde hace tanto tiempo es porque su matrimonio se enderece y su esposa se empieza a enderezar. Y, dice, ¿Y usted por qué piensa que es el fantasma? O sea, ¿por qué piensa que es otro y no el Señor? ¿Por qué piensa que es el jefe? ¿Por qué piensa que es el que le va a ayudar en algo? Es él que llega justo. Siempre con el Señor, el Señor llega justo a tiempo. Denle un aplauso al bendito. Él llegó a la cuarta vigilia de la noche. Sí, no, no mira, hermanos. Por favor. Él estaba en la barca. Miren, ahí en la barca en donde ellos. Estaban, hay, hay siete cosas que pueden atormentar. Siete cosas que pueden atormentar. Los vientos atormentan, o sea, las doctrinas, las enseñanzas, lo que la gente le dice, lo atormentan. Las olas lo atormentan, la inestabilidad. En otra barca, la falta de pesca, cuando no hallaba no, no nada que pescar, las tormentas de las barcas la falta de pesca, ya, 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 ya trabajamos toda la noche y no hemos pescado nada, la escasez en el trabajo atormenta, hay un fantasma, la visión desacertada atormenta, ¿por qué dudaste? la poca fe, hombre de poca fe, la poca fe atormenta, Señor, sálvanos que perecemos, el miedo de perecer atormenta, y le dijeron en otra barca, Señor, no tienes cuidado de nosotros, la falta de entendimiento atormenta en cualquiera de las ocasiones que haya sido Dios siempre llega a tiempo, póngase de pie póngase de pie ¿sabes? muchas veces la gente está tan necesitada que llegue la ayuda a tiempo no te desesperes levante sus manos hacia Dios en esta, en esta buena tarde no se desesperen no se desesperen tal vez haya aflicciones tal vez hay aflicciones tal vez alguien esté pasando alguna situación alguna afectación como aquel personaje dice el escritor aquel hombre que descendió de Jerusalén a Jericó y cuando descendió unos salteadores le llegaron al camino, lo golpearon, lo hirieron, le quitaron todo, lo despojaron y lo dejaron medio muerto. Levante su corazón a Dios esta noche. Tal vez así haya personas en este día que por haber descendido, tal vez llegaron aquellos que lo despojaron, que lo hirieron, que lo golpearon. Tal vez lo no hayan dejado en una condición medio muerto, esperando que llegara la ayuda oportuna, que llegara la ayuda a tiempo. La escritura dice que cuando pasó el sacerdote, no lo ayudó. Pasó un medita, tampoco lo ayudó. Pero no es que el Señor vaya a dejar a nadie ahí, sino que en el tiempo correcto. Llevo la ayuda, que el buen samarita. En el tiempo correcto. De ahí nos va a levantar el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Porque... Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos haya sido edificación para tu vida. Seguimos en contacto aquí en Pláticas Cristianas. Dios te bendiga y te siga prosperando. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos haya sido edificación para tu vida. Seguimos en contacto aquí en Pláticas Cristianas. Dios te bendiga y te siga prosperando.